0: Bem-vindos e bem-vindas ao Museológicas Podcast, um programa do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é mantido por professores e estudantes ligados aos grupos de pesquisa museológicas de Curupiras, ao Laboratório de Estudos Avançados em Cultura e ao Observatório de Museus.
1: Olá, este programa é a quarta e última parte da Mesa por Ocasião da 17ª Semana Nacional de Museus, que foi realizada no dia 16 de maio de 2019 no Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo da mesa, que foi composta pelos professores Alex de Jesus, Hugo Menezes, Daniel Vieira e Francisco Sabarreto, foi visitar livremente o livro Espelho das Cidades, de Henri Pierre Jody. Nesta última parte, o programa traz um exercício apresentado pelo professor Francisco Sabarreto sobre usos possíveis de uma noção política de degradação para sentidos de conservação e restauração patrimonial na crítica da estética urbana, livro de Jodi Em seu argumento central, Chico defende que a degradação urbana funciona como dispositivo para operar deslocamentos populacionais que reproduzem, em ciclo, a lógica da exclusão urbana. Segundo o professor, o movimento inclui os processos de patrimonialização e as eventuais conservação e restauração dos bens culturais. Além disso, procura demonstrar que está na ontologia das políticas de conservação e restauração a verificação da degradação, o que, segundo Chico, se dá a partir da construção moral da ideia de degradado e de sua conversão em recurso para o mercado do turismo e da construção civil. Como conclusão, professor Francisco Sabarreto procura discutir o impacto desses movimentos para uma esfera dos museus, seja para entendê-los como parte da mesma lógica, seja para pensá los como instrumentos privilegiados de resistência à mesma. Desejamos a todas e a todos uma boa escuta.
0: Ah, bom, é, eu quero dizer também que a minha fala é um passeio um passeio livre pela discussão de Jodi. E eu fui tão infiel a Jodi quanto fui à Rússia no ano passado. E eu digo isso para dizer que montei a fala toda para pensar a cidade do Recife especificamente, ou para pensar a cidade brasileira especificamente. De modo que eu, eu me dei o direito de me desamarrar bastante... Das, das fidelidades categóricas, da, de uma fidelidade conceitual ao que Jodi está oferecendo, usando Jodi como como mote e como uma referência, obviamente, presente na discussão que eu montei, mas apenas como auxiliar para o conjunto de reflexões que eu, que eu, eu trago para cá, o que também não deixa de ser um exercício do conjunto de, de questões que eu venho desenvolvendo na, nas minhas pesquisas de, de, desde o final de 2014 para cá, e... e a discussão que eu trago não deixa de ser, em parte, um produto disso que eu também já venho discutindo. Então, como Daniel, eu também montei um, um título é, inspirado em Jodi para pensar o que seria isso, e esse título é a degradação enquanto recurso para uma estética da cidade como negócio, e eu chamo isso de um texto inspirado em crítica da estética urbana de Henri Jodi mas é, apenas inspirado... É, de modo livremente que inspirado. livremente inspirado, não é uma apresentação hum. da, do texto de Jodi, de jeito nenhum. E eu queria dizer então que é, é, para mim é importante começar deixando muito claro que um dos traços mais visíveis da modernização das grandes cidades brasileiras coloniais, ou seja, das cidades históricas, das ditas cidades históricas, Jodi se preocupa muito com isso, é o esforço para a superação de um suposto problema estruturante. Que problema estruturante é esse? é a degradação provocada por um crescimento não planejado. O que é que isso quer dizer? Que é quase consenso que as cidades mais antigas do país é, nasceram e viveram seu primeiro crescimento sem o devido planejamento. E isso terminou resultando em zonas inteiras muito empobrecidas e desabastecidas dos modernos serviços básicos. Isso não quer dizer que as novas cidades também não vivem isso mas é muito comum encontrar uma narrativa sobre as cidades mais antigas do Brasil como cidades que têm problemas estruturais, que remontam à sua experiência colonial. O fato, porém, é que esse adensamento populacional nas grandes cidades, na verdade, é uma característica apenas do século XX. Em 1880, por exemplo, apenas 8,9% da população vivia nas cidades. O Brasil era um país de tradições econômicas ruralistas, e não deixa de ser ainda, mas é, com, com peculiares modificações, e concentrava também nessas zonas rurais e seus centros de poder. Essa característica diz muito sobre o nosso projeto de, de sociedade. Em 2015, mesmo depois de um conjunto de políticas de reversão do êxodo rural, que foi um fenômeno muito evidente nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, a população urbana do Brasil era de 85%. Isso ajuda a gente a concluir que as ditas zonas degradadas das grandes cidades históricas brasileiras não nasceram junto com as cidades, pelo menos não necessariamente. Ou, se nasceram, elas não têm uma origem epidêmica, ou seja, elas não são é, e não foram fenômenos incontroláveis. Nesse sentido, a minha intenção nesta fala de hoje é tentar entender o que é que essas zonas significam, se elas não são uma epidemia, como mais normalmente a gente compreende. Ou seja, eu quero discutir o que significa a degradação urbana se ela não é resultado de um movimento de grande empobrecimento das zonas urbanas que escapou ao controle dos governos. Ou seja, se ela não é algo que os governos não conseguiram controlar ao longo do tempo, o que é que ela é? Jodi certamente pode me ajudar nesse exercício. Não exatamente porque ele é um autor que investiga o um conceito ou uma semântica semântica aí como campo ampliado de significados, da degradação, ou seja, ele não é um cara que estuda a degradação, mas exatamente pelo contrário, ou seja, é pelo esforço dele para tentar entender o que significa uma estética urbana que está montada sobre a recusa do degradado, como a estética urbana das cidades históricas se construíram a partir da rejeição do degradado. Uma estética urbana que não admite uma determinada característica arquitetônica por entender essa característica como feia. E essa característica, essa, essa má característica das cidades, não pode compor a imagem da cidade. Mas isso não é, não é tudo. Esse movimento não se trata de uma rejeição do que não se considera belo. Se for só isso, então é necessário entender como é que funciona o conjunto de sentidos do que é esse belo na cidade eu não tenho condições aqui de explorar é, com o devido cuidado esse debate mas sem mais delongas retóricas e seguindo Jodi, eu diria que pode ir Samuel o Belo é um recurso, um dispositivo para operar uma série de políticas da representação da vida na e da vida da cidade então, eu estou afirmando que o Belo é, como os, colegas, os amigos já citaram aqui anteriormente um dispositivo um dispositivo que opera representações políticas é esse sentido de beleza estética que orienta a maquinaria patrimonial, não só a estética urbana, a maquinaria patrimonial como um todo. A grande crítica de Jodi ao patrimônio como uma categoria se dá exatamente por entendê-lo como um léxico, como um, um conceito que sistematiza um tipo de representação da cultura. No caso da cidade, uma estética urbana orientada pela conservação patrimonial que Jodi critica representa um esforço sistemático para produzir uma compreensão específica de uma cultura urbana. Essa compreensão específica não admite signos, formas, cores, diagramas de representação que estão fora da sua projeção do belo. Ele não admite, como parte da narrativa oficial da cidade, aquilo que está fora desse diagrama, aquilo que não é considerado belo. Para Jodi, então, as políticas para uma conservação patrimonial das cidades históricas europeias são alimentadas e, ao mesmo tempo, alimentam um espírito restaurador que precisa ser mencionado. Essa restauração não representa somente o desafio de recuperar edifícios degradados. Essa restauração diz respeito à retomada de uma ordem para a cidade que está em vias de ser superada ou simplesmente que corre riscos de ser esquecida. Trata-se da cidade narrada pelas elites e seus signos patrimoniais. Construções grandiosas, deslocamentos populacionais, signos representativos da história oficial, das batalhas vencidas. Isso define essas cidades que precisam ser restauradas. Jadí identifica o museu como um importante ator nesse processo. Seria o um museu quem constrói pontes entre um passado que não pode ser abandonado e um presente que não admite outras orientações estéticas. Não é por acaso que alguns importantes museus do século XX ocuparam e ocupam ainda casarões, palácios, grandes edifícios de um mundo que não podia deixar de se fazer politicamente presente. Para ilustrar, eu trouxe dois exemplos. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, o falecido Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu do Estado de Pernambuco. O Museu Nacional foi criado por Dom João VI em 1818, tendo sido instalado no Campo de Santana, na Praça da República, no centro da cidade. Mudou de lugar em 1892. Ele foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, edificação dos primeiros anos do século XX, uma edificação que foi modificada nos primeiros anos do século XX, e que tinha abrigado Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Originalmente, esse edifício... Tinha pertencido a Elias Antônio Lopes, que era um comerciante de escravos, que tinha feito fortuna com o tráfico negreiro e que doou o palácio quando da transferência da família real para o Brasil. Eh, o Museu do Estado de Pernambuco, criado por ato em 1929, foi instalado na cúpula do Palácio da Justiça, em Recife, em 1930. Em 1940, ele foi transferido para um palacete no bairro das Graças, Construção do século XIX E que havia pertencido a doutor Augusto Frederico de Oliveira Filho do Barão de Beberibe O uhum. que é que eu posso dizer sobre isso, meus amigos? Que a memória do museu Tem nome e sobrenome <risos> E ela tem título de nobreza também né? Essa é a crítica de Jodi A razão patrimonial da conservação Nas grandes cidades euro históricas europeias E por tabela, aqui nessa fala Nas brasileiras também mas onde a gente pode localizar a discussão sobre degradação nessa reflexão de Jodi? Porque, por enquanto, ela não aparece aí. O ponto que eu desejo defender aqui é o de que o reconhecimento de zonas degradadas das grandes cidades é uma importante etapa, talvez até a principal das etapas, para a mobilização e reprodução das tecnologias de conservação e restauração. O que eu quero dizer é que o ponto de partida ontológico da restauração e da conservação é a verificação da degradação. Está na ontologia da restauração e da conservação. A verificação da degradação. Isso parece óbvio e parece muito simples, mas não é. É muito importante. Não há sentido em restaurar aquilo que não é projetado como degradado. A questão mais importante aqui, então, não é o que deve e o que não deve ser conservado ou restaurado nas grandes cidades brasileiras, mas quais são e como operam as tecnologias de produção do degradado? Como produzimos politicamente o degradado em oposição ou como refugo ao belo? Nos anos 30... Vamos falar de Recife. Nos anos 30 do século 20 Aproximadamente 67% das edificações de Recife Eram de mucambos Distribuídos entre muitas palafitas e casebres O número nos choca Pela sugestão da epidemia que eu tentei rejeitar No início dessa fala aqui Choca porque isso significa dizer Que dois terços das edificações da cidade Estariam aquém daquilo que estavam planejando para a cidade Choca por isso? A resposta mais de, imediata é que sim, choque exatamente por isso. Há uma tradição interpretativa desse fenômeno no Brasil, bem representada por Hermínia Maricato, que é uma arquiteta urbanista muito conhecida, que sugere a oposição entre a cidade legal e a cidade ilegal como traço estruturante da moderna urbanização do Brasil. A partir dessa ideia, eu poderia sugerir para vocês que não existe exatamente uma oposição mas que a cidade ilegal é um importante recurso administrado, mobilizado pela cidade legal para duas coisas fundamentais. A primeira delas é reforçar o status de classe do que se projeta como cidade legal, e a segunda delas é especular sobre a mais-valia do solo da cidade ilegal. O que eu quero dizer com isso é que a manutenção da cidade ilegal, das zonas degradadas da cidade, Serve as tecnologias de conservação da desigualdade na cidade brasileira. Por negar a copresença do pobre na cidade das elites. Ou seja, por reforçar lógicas de distinção através de barreiras espaciais definidas esteticamente. O degradado está fora. Mas isso não é tudo. A construção política do degradado também serve a um segundo propósito, que é igualmente importante. É, que é o propósito da especulação sobre o valor do solo ilegal. O Urban Displacement Project, que é um projeto de pesquisa desenvolvido em algumas universidades americanas, coordenado por uma equipe da Universidade da Califórnia, Berkeley, sugere um conceito que nos ajudará bastante a compreender esse processo. É o conceito de redlining. Redlining é a demarcação estratégica de uma região da cidade como zona degradada a fim de convertê-la em objeto da especulação do mercado imobiliário não é simplesmente um movimento do mercado apoiado pela gestão pública o que já seria chocante é a própria gestão pública operando a favor dos interesses de uma economia da remoção populacional e da mais-valia do solo urbano então a gente pode dizer que o ponto de partida do negócio da gentrificação é a demarcação estratégica de um conjunto urbano como um conjunto degradado. Para que isso aconteça, toda uma economia moral é mobilizada e isso produz para o conceito político de degradação uma dimensão de natureza. Ou seja, mesmo os grupos pobres da cidade podem produzir e reproduzir discursos que produzem uma condição de natureza para as zonas politicamente construídas como degradadas. Eu posso, então, ainda seguindo Jodi, sugerir que a cidade, como produto da estética da conservação patrimonial, de alguma forma repudia moralmente a zona degradada? Como? Precisamos voltar aos 67% de mucambos entre as edificações da cidade do Recife nos anos 30 e 40. Que conjunto de políticas marcou a gestão do Estado e da Prefeitura naquela ocasião? É a pergunta. Essa é uma pergunta muito dentro do meu trabalho de pesquisa. Os governos estado-novistas, porque nos anos 30, e 40 a gente está vivendo o um estado novo no Brasil, né? E os governos estado-novistas não tiveram interessados em discutir políticas da ocupação igualitária do espaço e um maior equilíbrio entre usos dos espaços e demais direitos para os habitantes de regiões em, em redlining, não. Pelo contrário, o principal recurso para utilizar a remoção como solução para aquele conjunto de edificações foi produzir o Mucambo como paradigma da degradação urbana em uma Recife que se projetava da moderna. A Liga Social contra o Mucambo foi o grande dispositivo para fazer isso. A Liga foi um grupo montado a partir do discurso religioso para remover populações estratégicas da cidade rumo às novas periferias do Recife. Então, o caminho dos grandes montantes investidos até a requalificação é muito mais longo do que a gente normalmente pensa. A etapa do meio entre os dois polos dessa desse caminho é a produção moral do degradado. Não só em Recife. O resultado dessa conexão tripla, especulação, degradação, requalificação, que é constituinte da gentrificação, é a condenação à morte de um tipo específico de comunidade. Que comunidade é essa? é a comunidade que projeta a cidade a partir de estratégias e situações cotidianas, gerando urbanidade espontânea e o que eu chamaria aqui de uma estética ecológica da cidade. Vejamos novamente o caso do Recife como referência. Em 1910, eu estou usando esse quadro aqui, esse quadro aqui é um quadro que está na, na dissertação em andamento do Nicolas Teixeira, que foi aluno meio de Hugo aqui na, em Antropologia Urbana, ele é mestrando no, do MDU em 1910, já depois de um conjunto de remoções, a população do bairro do Recife era de 13.204. Ou seja, ela já tinha caído. Porque no final do século XIX já estava acontecendo um, algumas remoções do bairro. Então, mas em 1910, ela era de 13.204. Em, em, já em 1913, três anos depois, a demolição do. do do conjunto colonial para substituir esse conjunto por edifícios de arquitetura eclética Abertura de novas avenidas e modernização da região Significou uma queda populacional de 61% A população, então, em, 2000, em 1913 era já de 5.146 isso, é, isso é chocante Isso é inacreditável Durante o século XX, a população seguiu em decadência mesmo com o intenso processo de gentrificação do bairro durante os anos 1990. Inclusive com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a reestruturação dos edifícios coloniais. Em 2010, a população verificada no bairro era de 610 habitantes. Ou seja, menos de 5% da população em 1910. Desses 610 habitantes, 600 vivem na comunidade do Pilar que é uma comunidade totalmente à margem dos processos de requalificação urbana e é uma tradicional zona de redlining da cidade. E aí, minha gente, tudo está perdido? O que é que pode ser exemplo de reversões ou de resistências a essa lógica? A tarefa de frear essa lógica não, não é simples, e realmente não é simples. Reverter o movimento que naturaliza a degradação como recurso para a mais-valia do solo urbano requer uma complexa série de exposições destas razões para que o paradigma da degradação como razão da gentrificação seja desarmado. O desarme do paradigma depende da denúncia do paradigma. O paradigma só é desarmado quando ele deixa de ser uma unidade modelar. E ele passa a ser compreendido como mais um modelo. Portanto, a primeira missão em questão é uma missão teórico-metodológica. É necessário entender o que está em jogo e talvez o próprio Jodi não esteve disposto a para apontar essas zonas de fuga dessa lógica. Hoje, eu gostaria de fazer esse exercício novamente, com duas ilustrações. A primeira dessas ilustrações apresenta o exercício de uma estética ecológica da cidade, a partir de movimento semelhante, mas oposto ao dos museus que apresentei no início da fala. Pode passar, semana. É o caso do Museu da Abolição, em Recife, aqui em Recife. Apesar do nome se referir a uma passagem bastante questionável da história da formação social do Brasil, é muito claro o compromisso da gestão do museu, ou é cada vez mais claro o compromisso da gestão do museu como a problematização do racismo no país e como isso passa pela superação da ideia que a, abolição, que a noção de abolição mobiliza. Mas isso não é tudo. O museu está localizado em um casarão muito identificado com a memória das elites coloniais. Elites que são responsáveis pela construção de uma cidade que produziu a pobreza urbana como doença da cidade. Já no século XIX, o casarão pertenceu ao terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Barros. A memória do lugar, novamente, teria nome e sobrenome. Contudo, a política comunicacional do museu atravessa o tempo inteiro essa conexão. Hoje, o museu ostenta, em sua fachada, diretrizes dizeres muito fortes, tão pesados quanto urgentes, vidas negras importam. A segunda ilustração com a qual eu gostaria de encerrar esta fala é a do Museu das Remoções, no Rio de Janeiro. O coletivo de moradores da Vila Autódromo, que é também uma região de redlining da cidade, parece compreender muito bem a necessidade da crítica à lógica das remoções, tomando a reversão de um tipo de conservação patrimonial como referência. O Museu das Remoções é um museu que tem a rua como sede, o projeto se apresenta como Museu a céu aberto, e a sua razão, a única razão do museu, é a denúncia do paradigma da degradação. O nascimento do projeto está muito ligado às resistências ao conjunto de obras da Rio 2016, o que, mais uma vez, demonstra como os grandes eventos e os grandes programas de requalificação raramente envolvem inclusão sem remoção de grupos pobres. As duas, principais do museu, as duas principais missões do museu são Preservar as memórias da cidade e comunidade das pessoas removidas E servir como instrumento de luta contra a gentrificação Está lá, viu? Não são deduções minhas, não Está na missão do museu, no site deles para além da profanação da maquinaria patrimonial que o museu da, da abolição produz, o museu das remoções representa o desafio de um paradigma em rasura mesmo. Ele assume a necessidade de rasurar o paradigma da degradação como missão. Um projeto nitidamente de teoria e método distoante dos sentidos hegemônicos da cidade contemporânea. Um projeto que opera a partir das interferências críticas a uma estética urbana comprometida com a narrativa das elites. Eu, então, nesse aspecto, gostaria de, de, de encerrar essa fala, em primeiro lugar, agradecendo a paciência de todos, e citando e, ao mesmo tempo, editando a epígrafe do museu. O desafio de reverter o paradigma da degradação é pensar a memória que resiste ao silenciamento do subalterno e, e a memória que, que, que produz a mudança social como missão não pode e não deve ser removida é isso, né? basta, chega, muito obrigado deste programa são composições de Chico Science e Nação Zumbi.